0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, wat fijn dat je weer luistert naar deze podcast. En ik ga vandaag een um, herinnering met jou delen waar ik laatst ineens aan moest denken. En om heel eerlijk met je te zijn... het is eigenlijk best wel een hele kwetsbare herinnering. Want toen ik er aan dacht... en ik weet eigenlijk niet meer waarom het getriggerd werd... dat heb ik de laatste tijd wel vaker. <tankt> en misschien herken je dat wel. Het schijnt ook iets te zijn van uh, de tijd waar we in leven. Ik heb nog een klein beetje last van mijn keel af en toe, dus sorry. <tankt> Maar uh, dat er zo random gewoon ineens herinneringen oppoppen... uit dit leven weliswaar. Uh, laat dat heel duidelijk zijn voor al jouw spirobiries uh, onder ons. Um, dus ik weet eigenlijk niet zo goed wat het triggerde. Wat ik wel weet is dat ik in de eerste instantie... weer even vervuld werd met de schaamte die bij deze herinnering hoorde. En ik zeg expres hoorde, omdat ik geloof dat... Alles een reden heeft um, en misschien heb ik dat wel mee moeten maken of moeten doen... om jou vandaag daar een boodschap mee te kunnen brengen, I don't know. Maar um, ik was uh, een jaar of 22, 23. Het was eigenlijk net voordat ik mijn uh, huidige Teerbeminde leerde kennen. En in die tijd uh, kwam ik eigenlijk uit een hele... Ja, donkere tijd. <coughs> ik had een uh, burn-out op mijn 22e, die zo heftig was dat ik echt gewoon, volgens mij drie maanden in totaal wel thuis heb gezeten. En godzijdank woonde ik ook nog thuis. Um, waarbij ik gewoon letterlijk fysiek niks meer kon. En dat was een Eigenlijk een opeenstapeling van van alles en nog wat wat er in mijn leven gebeurd was. Met als klap op de vuurpijl Dat ik tijdens mijn, uh, mijn werk, ik werkte toen als maatschappelijk werker uh, in de ouderenzorg in Amsterdam. Dat ik een, um, een meneer vond die dood was. En al zes weken. En op zich heb ik daar geen moeite mee. Uh, dat klinkt misschien een beetje gekker. Dat verhaal vertel ik nog wel eens een keer. Of misschien ken je het verhaal al. Maar dat was in feite een trigger die ervoor zorgde <coughs> dat, ik dat, um, dat ik toen thuis kwam. Um, en, en dat mijn lichaam gewoon zei, en nu is het genoeg geweest. En ik werd in die zin ziek. Ik dacht toen dat ik griep had, uh, maar dat was niet zo. Uh, het lijf schakelde gewoon uit. Dus ik heb echt apathisch op de bank gezeten... en daar zat ik dan met mijn 22 jaar. En uiteindelijk ben ik daar lekker uitgekrabbeld. Nou, toen ging ik op mezelf wonen. Vrij kort in feite nog daarna. En, um, nou ja, lang leven de lol, helemaal happy de peppy... Um, en toen ontmoette ik een jongen. En dat was een neefje van een uh, vriendinnetje van mij. En in, nou ja, vriendin is misschien een groot woord. Maar het was natuurlijk lang leven de lol. En we gingen uit. En dat was gewoon allemaal in die tijd. En die jongen die gaf mij aandacht. En <coughs> dit is het punt waarop misschien een aantal van jullie... en misschien herken je dat zelf ook wel denken. Oh ja, daar, uh, dat herken ik wel. Dat als iemand aandacht aan je geeft... en met name natuurlijk jongens... Um, dat je daar een bepaalde eigenwaarde aan ontleent. En ik ben altijd heel onzeker geweest over wie ik was. Uh, ho hoe ik deed. Of ik niet per ongeluk een zweetplek had. Of ik niet doorgelekt was. Of ik niet domme dingen zei. Uh, mensen vonden me vaak te druk, te luid. Te... Ik maakte natuurlijk, en dat doe ik eigenlijk nog steeds hoor... maar. Altijd geintjes, dat was ook niet altijd gewaardeerd. Um, en ik was gewoon ook heel vaak een ongeleid projectiel... omdat ik gewoon helemaal niet gegrond was. Ik was eigenlijk ook echt all over the place. Nou ben ik ook geboren als een sociale chameleon... dus in die zin, uh, ik kan me ook altijd aanpassen... maar dat heb ik mijn hele leven eigenlijk de verkeerde kant op gedaan... als je begrijpt wat ik bedoel. Nu gebruik ik dat talent om juist te levelen met iedereen... zonder daarbij mijn eigen identiteit kwijt te raken... Uh, maar toen was dat dus echt op een andere manier. En toen ik die jongen leerde kennen... was was trouwens nog een mooi verhaal ook. Want we gingen stappen in een of andere... Ja, discotheekje ergens in het gooi. Die jongen die woonde in Laren. Echt centrum Laren, met zijn ouders. Uh, nou was hij alles behalve het boegbeeld voor de gemeente Laren. Want het was echt wat dat betreft een... God, hij had ook nog een oorbel volgens mij. Kan ik kan me vaag herinneren. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe die eruit zag. Ken je dat? Dat je sommige dingen ook echt gewoon... Uh, een beetje verdrongen heb. Um, en ik ging daar nog lang uit op mijn plaat... want er was dus blijkbaar in het halfdonker... ook nog een trappetje naar de dansvloer. Nou, ik dans heel graag. En toen ging ik ook nog op een smoel... Um, en ik had in die tijd... dit zijn allemaal van die details... wat helemaal niks met die herinnering te maken heeft... wat ik met je ga delen, maar wat wel lollig is... om van mij misschien te weten. Ik had in die tijd uh, ook allemaal piercings. Um, waaronder eentje door mijn onderlip. En dat was een soort staafje. Dus die ging aan de bovenkant van mijn lip erin... en aan de onderkant van mijn lip ging die eruit. Die had ik net. En uh, er mocht dus niet gezoend worden. Ik mocht van alles niks. Uh, en hij had daar dus op een gegeven moment scheid aan. Dus... Ik werd gewoon gekust. Nou, uiteindelijk is het met die piercing niets geworden. Met die jongen dus ook niet. Uh, maar ik heb even dat. Hè, er kwam weer dat gevoel. Ik werd gezien. Uh, en, en dat is totaal niet de vibe. Uh, waarmee je gezien wilt worden. Want ja, voor hem was ik natuurlijk. maar gewoon de zoveelste op het lijstje. Uh, maar voor mij was de aandacht natuurlijk heel. heel fijn. Zeker na de donkere periode. die ik achter de rug had toen. En je zou het misschien niet geloven, maar ik ben echt heel bleu als het gaat om uh, flirten, aandacht, Of in ieder geval in die tijd, dat is nu al wat beter. Maar goed, weet je, nu ben ik getrouwd en heb ik twintig jaar verkering ook met die van mij. Dus dan ja, wordt dat ook weer anders. En dan ga je ook niet zomaar flirten, dat, dat kan gewoon niet. Maar, uh, maar ik ben in, in de basis eigenlijk op dat gebied ook echt super verlegen. Uh, dus ik vond het allemaal spannend. En uh, nou, we hebben een beetje zo wat heen en weer afgesproken... Um, en hij kwam vaak naar mij, want ja, ik woonde natuurlijk net op mezelf. Hij zat nog bij zijn ouders. En hij had hartstikke aardige ouders hoor, maar ja, dat werkt gewoon niet. Um, maar op een dag gaf hij een um, verjaardagsfeestje samen met een, uh, met een vriend van hem. En dat, dat is eigenlijk waar deze herinnering over gaat. Want uiteraard werd ik ook uitgenodigd. En, um, en ik kwam daar, en, en nu ik dit zo tegen je zit te vertellen... Hè, denk ik ook ineens, oh ja, ik heb altijd die intuïtieve voelsprieten wel gehad. Ik kwam daar en ik voelde meteen, er is iets niet in de haak. Um, en dat was nog voordat ik hem zag. Uh, er, er was iets gaan in de energie waarvan ik dacht, ik stap nu ergens in... maar dit gaat geen leuke avond voor mij worden. Wat was er nou uiteindelijk aan de hand? Want hij kwam inderdaad op me af en hij deed wel jolig... maar ik voelde gewoon, er is iets anders... En uiteindelijk was het dus zo dat wij waren op zijn kamer en um, nou ja, ik, ik ging op zijn bed zitten en ik keek eigenlijk om me heen en ik zie aan de muur waar hij lag, zie ik allemaal foto's hangen. Dus ik, ik vind dat leuk, weet je wel. Ik vind, nou ja, bij jou op je Instagram kijken vind ik ook leuk van hé, hey, wat, wat maak je allemaal mee en wie zijn dat allemaal? En ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in mensen en wat ze doen en waarom vooral. Dus ik zat zo een beetje te kijken en ik zie daar een foto en dan moet je een beetje denken aan zo'n ja, school pasfoto idee hangen van een meisje. En dat meisje dat was ik niet. Dus ik kijk naar dat meisje en ik vraag aan hem, goh wie is dat? Nou ja, dat was natuurlijk een, een beetje moeilijk moeilijk, want op dat moment zal hij met zijn domme harses beseft hebben, oh ja kut, die had ik even moeten weghalen. Um, althans, dat is mijn invulling ervan. Want uh, jij en ik weten heus wel hè, hoe dat soort lui zijn. Maar toen kwam dus het hoge woord eruit. Dat was een meisje, die had hij leren kennen. En um, ja, daar was hij verliefd op. En hij wist niet wat hij moest doen. Moeilijk, moeilijk. En nou denk je misschien, <coughs> sta op Rijkers, hè? Geef hem uh, hoogstwaarschijnlijk nog een knalf van zijn Want hij had dus inderdaad al uh, gezoomd met dat meisje... Um, want hey, heel eerlijk, als je verliefd wordt op iemand anders... en dat vind ik ook na twintig jaar verkering en huwelijk en whatever... je kan daar gewoon over praten, zeker met mij. Um, en niet dat het daarmee dan uh, ga je gang is... maar wel, als dat je overkomt, dan is het bespreekbaar. Want dat kan mij ook overkomen. En ik heb liever dat we het bespreken... dan dat je dat niet doet en daar actie op uh, uh, zet. Want in het hier en nu gaat dat natuurlijk never, nooit meer gebeuren wat me toen gebeurde. Want ik accepteer dat niet, punt. Dan loop ik inderdaad weg. En of je dan nog een stom voor je smoel krijgt, nou ja, dat weet ik niet. Maar um, op dat moment zat ik naar hem te kijken. En, en daar kwam mijn ik wil mensen helpen 2.0 naar boven. En dat is ook de reden waarom ik me nu achteraf... waarom dat schaamtegevoel in de eerste instantie opkwam. Want dat heb ik daarna natuurlijk heel erg gehad... Ik ging vervolgens in de rol van <coughs> therapeut zitten. Om helemaal met hem uit te diepen. Um, ja, wat dat was. En de voor's en de tegen's. En ik zie mezelf daar dus nog zitten. Met mijn 22, 23 jaar. Nee, 23 was ik. En echt nog net niet een aaien over zijn bol. Terwijl deze jongen mij moedwillig had bedrogen met iemand anders. Sterker nog, haar foto hing aan de muur. weet Het was allemaal gewoon... Het was echt niet oké. Okay. En daar is een van de momenten geweest dat ik dacht... oké, okay, dit is dus wat ik doe. Dit, ik cijfer mezelf helemaal weg... want dat is eigenlijk de boodschap die ik met je uh, wil delen... dat ik dus niet altijd zo sterk geweest ben en um, gestaan heb voor mijn eigen waarden, als dat je misschien zou denken. Ik ben niet per definitie zo geboren. En dat is natuurlijk niet helemaal waar, want we zijn met alles geboren. Maar ik heb het in mijn leven niet altijd op deze manier gehad. Dat heb ik moeten leren. En ik heb dat echt door schade en schande moeten leren. En ik weet dat jij dat uh, in je leven ook hebt meegemaakt. Het zijn misschien andere onderwerpen. Maar dit zijn momenten geweest <coughs> waarop ik... Uh, terugkijken en denken... ja, hier gaf je jezelf weg. En ik heb mezelf in mijn leven zo... zo ontzettend vaak weggegeven. Ook toen ik ondernemer was. Want hè, daar is daarna... god, jeetje, ik was... Uh, 36? Nee. Ja, was ik 36? Ik weet het eigenlijk niet meer. Het was 2016, dus ja, ik was dan... Uh, ja, 36. Dat ik voor mezelf pas begon. Jezus, ik moet ook echt even nadenken. Het is in ieder geval... Uh, dikke acht jaar geleden, want het was 2016, dus ik heb bijna een jubileum ook nog. Um, en daar is zo vreselijk veel gebeurd. Er kwamen nog veel meer donkere periodes, hoor, tussen 23 en 36. Maar toen ik met 36 begon aan mijn bedrijf... toen was er echt iets wezenlijks veranderd in mij, met mij, om mij heen. Um, maar met name gewoon ook hoe ik over mezelf dacht. Maar ook in mijn onderneming, want heel vaak zijn het namelijk... dezelfde duiveltjes in een ander jasje die je weer komen plagen heb ik mezelf te veel weggegeven. En soms betrap ik me er nog steeds op. En ik zeg altijd tegen mijn klanten... er is geen goed of fout in wat je doet. Het gaat erom vanuit welke intentie doe je iets. En doe je dat met je hele bewustzijn. En ook ik heb soms nog wel eens dat ik terugkijk en denk... ha, interessant, daar heb ik mezelf dus weggegeven... en ik was me er niet van bewust... Nou zijn die momenten heel schaars gelukkig in het hier en nu. Maar zo'n zo herinnering aan toen kan me vervullen met ja, verdriet om het meisje van 23, wat toen nog zo. Um, ja, zichzelf zo wegcijferde: om A, een ander te helpen, maar ook om daarmee een soort zelferkenning en zelfbevestiging te krijgen. Een, een erkenning te krijgen van haar bestaan. En ik weet nu, mede ook door mijn ayahuasca-reis die ik heb gemaakt... <coughs> dat het thema niet gezien worden. Um, als je mij een beetje volgt. En je weet mijn historie natuurlijk vanaf geboorte af aan al in mijn leven speelt. En het heeft op heel veel momenten, heeft het mij gewoon heel veel gekost... door daar ja, continu naar te zoeken, naar die bevestiging dat ik goed genoeg was. Maar ook om te gaan staan voor wie ik ben en wat ik allemaal wel niet mag en wat ik allemaal wel niet wil. En dat is niet ten koste van een ander, maar het moet ook niet ten koste van mij. En dat is veel te lang heeft dat plaatsgevonden. En dat zie ik natuurlijk bij mijn klanten ook. Dat zijn hele sterke vrouwen die in de eerste instantie... zou je helemaal niet denken van, goh, hebben die moeite met hun eigen waarde bepalen... ze propageren, heel vaak zelfliefde. Dus de aanname ligt er dat ze uh, zichzelf niet weggeven. En het tegendeel is waar... En dat is eigenlijk ook de boodschap, of eigenlijk de vraag die ik je wil stellen in deze podcast. Waar geef jij jezelf nog weg? Want als je deze podcast zit te luisteren, dan, dan ben je op weg naar een droombedrijf. En dat vind ik altijd een beetje zo'n clichéwoord, uh, Want wat betekent dat dan? De ene wil een miljoen dollar business en de ander zegt, nou, uh, doe mij gewoon een paar klanten. En, en, en ik werk een beetje en, en ik ben helemaal happy. <coughs> en alles is... Goed, er is geen goed of fout. Um, maar als je dit zit te luisteren, dan voel je aan alles... dat er veel meer in je zit dan dat er uitkomt. En als ik één ding weet, dan is het dat dit één van de thema's is... die bij mijn klanten um, oppopt en op verschillende manieren. Ik geef binnenkort weer de masterclass. Ik geef natuurlijk elke maand zo ongeveer een gratis masterclass. En die heet Staan voor wie je bent... En daarin wil ik je heel graag meenemen in wat, wat mij betreft de grootste struikelblokken zijn. Waarom jij nu nog niet de business draait die je wel zou moeten draaien en waar je recht op hebt. Maar weet dat we daar dus ook de diepte in gaan over ja, um, wat het betekent om te gaan staan voor wie je bent. En waarom dat zo belangrijk is in het ondernemerschap. Zodat je in staat bent om te begrijpen wat er in het hier en nu nou misgaat. Want ik weet dat je heel erg op zoek bent naar de hoe dan, hoe dan. En wat mij betreft, op basis van al mijn kennis en kunde... en mijn acht jaar ervaring in het werken in de coaching met mijn klanten... Um, is de hoe dan vraag belangrijk op een heel ander vlak... dan waar jij nu op dit moment waarschijnlijk naar het antwoord zit te zoeken. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram... Of kijk op www.maatloonrijkers.nl